0: a todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Gracias por acompañarnos en nuestro devocional de esta semana. Espero que les sea de bendición, que lo pueda compartir y también que nos acompañe mañana a más palabras del corazón de Dios. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día. Bye bye. El día de hoy vamos a hablar de algo que todas en algún momento experimentamos. Aunque nuestro corazón está bien y aunque nosotros estamos tratando de hacer nuestro mejor, muchas veces caemos en esto. Y es que nuestro corazón y nuestra forma de ser y nuestra, nuestro actuar es soberbio. ¿verdad? Y usted puede decir que no, pero... ¿Caemos en esto por las situaciones en las que estamos viviendo, por las circunstancias o porque nos descuidamos un poco y hacemos lo que nosotros queremos? Y la soberbia, déjenme, déjenme decirles el, el significado de la soberbia, ¿es el orgullo, es la actitud de la vida que declara que puedo vivir sin Dios?, Ahora, nosotras podemos decir, no, yo no hago eso. Y, y yo no le estoy culpando a usted porque lo haga intencionalmente. Pero todas caemos en eso. ¿Qué hacemos si tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios? Sin tomar en cuenta que Él está ahí para ayudarnos en todas las decisiones. Y es, estoy diciendo en todas las que nosotras Uh, necesitamos hacer en todas las cosas que nos pasen, en todo, que, que todo lo que nos rodee esté manejado por él, esté dirigido por Dios, ¿verdad? Y que nosotros somos solamente seamos un instrumento, algo que, que vaya haciendo lo que él quiere. Él quiere ser el que dirija nuestra vida, no nosotras. Isabel Dios aborrece el orgullo, Dios aborrece la soberbia, Dios aborrece que seamos así, que seamos tan independientes que lo ignoremos a Él. Mire, si vamos a Proverbios 6, en Proverbios 6, a partir del versículo 16, dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, algo que Él no puede ver. Y empieza diciendo los ojos altivos. Y después dice otras cosas, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. O sea que antes de decir, antes de mencionar el asesinato, menciona los ojos altivos. Cuando uno le ha, le hace los ojos Así como en círculo a una persona, ¿verdad? No se ve tan mal, usted dijera. Pues es, no es tan grande el pecado. Pero mire cómo lo está viendo Dios. Ahora imagínese hacérselo a Dios. Tú no sabes lo que yo necesito. Tú no sabes lo que yo quiero. Esto es lo que yo voy a hacer. ¿verdad? Y sabe, si nosotros comparamos esto con nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que es algo muy triste. ¿A quién de ustedes le gustaría ser ignorada? Ignorada en su familia, ignorada en su trabajo, ignorada donde usted viva. A nadie, ¿verdad? Pues de esa manera se siente nuestro Dios. Así se siente. Y miren... Si nosotros nos ponemos a pensar cómo, cómo sería nuestra relación con nuestro esposo o con alguien en nuestra familia, sería algo muy triste. Y lo estoy men mencionando como algo que pasara, pero desafortunadamente es algo que muchas mujeres viven en sus hogares. Ellas se levantan, hacen sus cosas, tratan de hacer lo mejor que pueden en su hogar. Muchas veces hasta trabajan, regresan y atienden a los niños. ¿Y qué pasa? Llega el esposo y ni siquiera la saluda, pasa, hace sus cosas, va y viene, se arregla, deja todo botado y se va con otra mujer. Y a ella no le hace caso, no le habla, no la saluda, nada, ninguna atención. Es una vida muy triste, ¿verdad? Y desafortunadamente muchísimas mujeres lo viven. Todos los días. Y luego a esto le agregamos que si por alguna razón algo no le gustó al esposo, las maltrata y les pega, las golpea. Imagínense. Imagínense cómo, cómo, cómo se siente esa mujer. Totalmente ignorada, despreciada, como no apreciada, no, 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 no valorada. Pues saben, algo similar es con nuestro Dios. Él hace todo lo que nosotros necesitamos, provee, nos da salud para poder levantarnos y hacer las cosas que a Él no le gustan. Nos, da, nos, prove, nos provee alimento, cuida de nuestros hijos, está ahí pendiente de todas nuestras cosas y amanece el día y lo ignoramos como ese esposo a esa esposa. Nos vamos a hacer lo que queremos, vamos y venimos, tomamos las decisiones que queremos y no le hacemos caso a Dios. Miren qué triste se vio esta situación con esta mujer pasando esto con este hombre. Pero, ¿sabe? Es la misma situación que nosotros hacemos con nuestro Dios. Y su corazón se entristece porque Él quiere tener una relación con nosotros de, de confianza, de, de, de que todas nuestras necesidades vayamos a Él y le digamos todas nuestras decisiones, todo lo que nosotros queremos hacer. Y, ¿sabe? Nuestro Dios es ignorado por muchas de nosotros, por no decir por todas nosotros, nosotras en algún momento. Entonces la soberbia es algo que nos, que no, que nos sucede a cada una de nosotras y a Dios no le gusta. Entonces quisiera que pensáramos en eso. Dios lo pone, en, en Dios lo ha mencionado varias veces en su palabra. En Santiago 4.6 dice que Dios resiste a los soberbios. Él no los quiere ver, los resiste, da gracia a los humildes, a los que van con Él y a los que se humillan y le dicen: Señor, te necesito. Es algo serio para Dios. En Proverbios 8, en el capítulo 13, nos dice el Señor: El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Y miren cómo el Señor en las cosas que él menciona, se, se recuerdan, si ustedes recuerdan que lo primero que Dios quiere es que le, tema, le temamos a él, ese temor de respeto. Entonces dice que si nosotros tenemos ese temor, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia aborrecerlo no tenerlo en nuestro corazón y, y, y yo quiero que este día nosotros recapacitemos en lo que hacemos en cuanto nosotros buscamos a nuestro Dios para las cosas cotidianas para lo de cada día sabe el Señor se interesa en las cosas de cada día. Por eso nos da una oportunidad por día. Por eso hace que amanezca y dice, one more time, ahí está, tienes otra oportunidad, otra vez. Y amanece el día y, y pasan las horas y anochece. Se termina esa oportunidad. Y nosotras tenemos la oportunidad de buscar a Dios y hacer que ese día, que ese día que ya pasó, sea feliz. ¿Sabes? algo que nunca va a regresar. Y, y, hay, y hay personas, sabemos mujeres, en que pasa nuestro día triste, sin ningún sentido, como sea. Y eso fue porque no buscamos a Dios. Y esa es la soberbia, el hacer nosotras mismas todo lo que nosotras queremos hacer sin buscar la ayuda de Él. Mire, los bebés, los niños chiquitos... Si andan haciendo todas sus cosas ellos solos, andan haciendo travesuras, se pueden lastimar, ¿verdad? Necesitan de la ayuda de mami, necesitan a su papá, necesitan de alguien que sepa dirigirlos. El otro día estaba en casa de, de una de mis hijas y su niño, el, el más, el bebé, el que tiene ahorita, tiene uno chiquito, este, israelito, fue. Y, y en la cocina estaba un muñequito de él, pero estaba en el counter, en el ahí encima. Y, y él lo tomó, pero le pesó en su manita y se le cayó en la cara. Y es un muñequito de, de, de pilas de esos que de plástico duro que le oprime uno un botoncito y empieza a bailar y empieza a hacer cosas y aparte dice palabras. Entonces él se lastimó y eso fue porque no pidió ayuda. Él fue y lo quiso tomar. Y yo estaba pensando, así puede este, tomar algo de la estufa. de ¿Cuántos accidentes no se han visto, verdad? Y es porque él. Él piensa en su sabiduría que él, que, él, que él puede ¿verdad? él piensa que está bien y no quiere ofender a mami no le quiere decir tú no sabes, no sirves pero él piensa que está bien entonces esa es la sabiduría que Dios quiere que no tengamos la nuestra por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová saber que él sabe mejor para cada cosa que no seamos soberbios y así actuamos probablemente y, y estoy casi segura que no por, por ofender a Dios, no por decirle tú no sabes, pero con nuestros hechos y nuestras actitudes se lo estamos mostrando. Y pues mi nieto estaba llorando, se pegó en su naricita y fuimos a verlo y era tan fácil de decirle, mami, dámelo y, o alguien que fuera pasando, ¿verdad? Pero no piensa, es chiquito, no piensa, pero nosotros somos así, ignoramos a Dios y no pensamos y hacemos lo que queremos. En una ocasión yo escuché de un hombre llamado Henrik Hein, espero que lo haya dicho bien, que él dijo... Que yo no, yo no soy un niño, yo no necesito a un padre celestial. Imagínese, imagínese la forma de pensar de este hombre. Yo ya no soy, ya no soy más un niño, yo no necesito a un padre celestial. Qué arrogancia y qué soberbia de su corazón. Y él lo, él lo estaba diciendo con su boca y, y, y consciente de, de lo que estaba diciendo. Y, y yo no estoy diciendo que nosotros lo hagamos así, al contrario. Este fue un ejemplo para darnos cuenta que, que lo hacemos inconscientemente, que cuando hacemos cosas sin tomar en cuenta a Dios o porque estamos eh, deprisa o precipitadamente queremos tomar una decisión, es, es cuando actuamos con soberbia y y, y probablemente haya personas que les guste ser así y hacer lo que ellas quieren y, y, y ser presumidas y ir por la vida importándole poco lo si está dañando a alguien y hacer, hacer las cosas a propósito para dañar puede ser verdad pero yo estoy yo estoy hablando de a ustedes que están tratando de hacer lo que Dios quiere ¿verdad? Yo estoy hablando de nosotras, que nos cuesta trabajo uh, siempre tomar en cuenta a Dios, que en algún momento hacemos lo que queremos y que nos damos cuenta que, que no funciona así. En, en Mateo 23, 12, el Señor nos dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y sí es cierto, si nosotros vamos con nuestro Dios y nosotros le pedimos ayuda, Él, Él va a solucionar las cosas y nosotros vamos a quedar mejor que si nosotros vamos como a ciegas haciendo las cosas y tropezándonos y cayéndonos y el Señor viendo cuánto Él nos pudiera ayudar si solamente me pidieras la ayuda. Si solamente supieras que estoy aquí, o si lo sabes, pero si solamente me, me vinieras a mí para que te ayudara. Qué diferentes serían los resultados, ¿verdad? Si hiciéramos eso, si tomáramos en cuenta a Dios para cada cosa que nosotros eh, hiciéramos durante el día. Y pues las personas pueden ver esto ridículo, ¿verdad? Las personas, y estoy diciendo las personas porque no creo que sea usted que, que está queriendo hacer lo que Dios dice. Porque mire, si va, si el día de hoy quisiera que viéramos a ah, tres cosas que nos muestran que nosotras tenemos soberbia. ¿verdad? porque quisiéramos decir que no, que no somos soberbias, pero no hay tres cosas que nos muestran que tenemos soberbia. Y si usted en cada una de ellas ve que, que, que está haciendo bien, pues necesita seguir haciéndolo y contagiar a los demás para que ellos también desechen esto de su vida. A Dios no le gusta, es algo que aborrece. ¿verdad? Bueno, entonces quisiera, la primera cosa que, que quisiera que viéramos es que nosotros somos soberbias cuando no tomamos en cuenta a Dios para nuestras decisiones, que las hacemos nosotras solas. Y si vemos en la Biblia, en el capítulo 12 de Lucas, el Señor está hablando, Él habla de, de un hombre que que ha tenido avaricia en su corazón, ¿verdad? Y que ha tenido muchas cosas porque él piensa que lo hizo solo. Y si vamos al versículo 16, dice también, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Este hombre era ávaro, ¿verdad? Dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Él hizo esa pregunta. ¿verdad? Pero se la hizo a él y, y no, no pensó que necesitaba de Dios. Él estaba viviendo su vida. Él hizo su, era tan ávaro anduvo consiguiendo todo lo que quería, tenía mucho. Dice. Y luego él mismo se contestó. Él preguntó y él mismo se contestó. Y dijo, Ah, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Él preguntó y él se contestó. Él hizo lo que Él quiso. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. O sea, Él ya no necesitaba de nadie. Y luego en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Saben. Nosotros podemos decir, ay, este hombre, ¿cómo es posible que era así? Pero luego preguntamos, ¿qué hago? Ah, voy a hacer esto. ¿Qué compro? Ah, voy a comprar esto. ¿Qué, qué, ¿En qué me gasto este dinero? Ah, lo voy a, a, a gastar en esto. ¿Qué hago con esta persona que me habló mal? Ah, le voy a decir esto. ¿Qué hago con este mensaje que me llegó? Ah, voy a contestar esto. ¿Verdad? Y en, en, en nuestro día hacemos todas nuestras decisiones pensando en lo que nosotros queremos, como nosotros quisiéramos contestar, como nosotros, a nosotros nos gustaría, eh, lo que nosotros queremos. Y no tomamos en cuenta qué dice Dios al respecto, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de contestar? ¿Qué hago para tomar esta decisión? Las pequeñas y las grandes decisiones. Y hacemos una equivocación tras otra. Y el Señor viéndonos y en su misericordia dice, ok, ahí va otro día más. Y amanece otro día y volvemos a hacer lo mismo. Y no son días bonitos, ¿verdad? Pregúntese cuántas veces ha tomado a Dios en cuenta para las decisiones que usted ha hecho en este tiempo de pandemia de coronavirus. ¿Hago esto o no lo hago? Y, y, y solamente estoy con temor y escondida y, y viendo noticias y, y haciendo mis ideas propias. Y yo puedo ir con Dios. Dios no es anticuado. Dios tiene solución para todas las cosas que nos pasan. Entonces, una de las cosas que me muestran que tengo soberbia es que no tomo en cuenta a Dios para mis decisiones. Otra de las cosas en que mostramos que tenemos soberbia es cuando no oramos. Cuando no oramos a nuestro Dios y vamos y le entregamos esa carga que tenemos en nuestros hombros y que nos pesa tanto, que, te, que nos hace que nuestro día sea triste, que nuestra vida sea angustiada, que, nos, que, no, que no podamos disfrutar nada por esas preocupaciones tan grandes que tenemos. Y precisamente en estos tiempos no sabemos lo que va a pasar. ¿Verdad? Este tiempo de pandemia y este tiempo de contagio mortal, no sabemos. Pero ¿sabe una cosa? El que usted se preocupe de aquí a que si usted se contagie, ha desperdiciado ese tiempo. ¿Verdad? ¿Qué tal? Si, si fuera el caso que usted se va a contagiar dentro de un mes, desperdició este tiempo de haberlo disfrutado. ¿Qué ganó con haber estado angustiada? ¿Verdad? No, no, no ganó nada. Y eso no lo sabemos. Ni siquiera sabemos si va a pasar. Con la ayuda de Dios no pase. ¿Verdad? Haciendo las precauciones que dicen eh, que nosotros debemos tomar y obedeciendo lo que dice el gobierno, ¿verdad? Y confiando principalmente en nuestro Dios. No va a pasar. Y entonces todo este tiempo angustiadas, preocupadas y ni estamos seguras siquiera si eso va a pasar. Entonces nosotros no controlamos eso. Lo, todo lo que pase está en las manos de Dios. No sabemos el futuro. Y miren, si vamos nosotros a Mateo 26, el Señor sí sabía lo que le iba a pasar. Y sí estaba triste, así como nosotros. Pero miren lo que Él hizo. Vamos a ver el, 20, el capítulo 26 y el versículo 38 y 39. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y le entregó su voluntad a Dios. Él sabía lo que, lo que le iba a pasar. Él sí tenía la certeza de lo que le iba a pasar. Y aún así, él estaba triste. Y aún así, él fue y se lo entregó a Dios. Nosotros no tenemos la certeza de lo que nos va a pasar. No, con seguridad usted no puede decir, a mi hijo le va a pasar esto, o a mi hija se va a contagiar, o a mi esposo, o a mí. No tenemos esa seguridad, ¿verdad? Pudiera pasar, ¿verdad? Pudiera pasar, pero no estamos seguros. Y tenemos esa preocupación, esa tristeza, esa angustia. Y mire, el Señor dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Él estaba muy triste. Y aún así, Él fue y oró. Y se lo entregó a Dios y le dice, si es posible, pase de mí esta copa. Él, quería, él no quería, ¿verdad? Y le dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y cuando nosotros no hacemos eso y no le entregamos todas nuestras preocupaciones a Dios, estamos actuando con soberbia. Nosotros sabemos más que Él y no lo necesitamos para nuestras decisiones. ¿Verdad que hemos caído en esto? ¿Verdad que sí somos culpables? Entonces, yo le, yo le invito a que analicemos eso, a que veamos y que, y que lo cambiemos, que no vivamos así. Esa no es vida, el vivir de esa manera no es vida. Necesitamos orar, necesitamos dejarle nuestras cosas a Dios. ¿okay? Entonces, cuando no tomamos decisiones según lo que el Señor nos diga, estamos actuando con soberbia. Y cuando no oramos, para entregarle nuestras cosas a Dios y que Él las resuelva, también estamos actuando con soberbia. Y hay otra cosa, una tercera cosa, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero también cuando no leemos su palabra, cuando no leemos lo que Él quiere que sepamos, también estamos actuando con soberbia, porque estamos diciendo que no lo necesitamos tampoco, ¿verdad? Los consejos que están ahí en la Biblia no, me, no los necesito porque yo sé más. Entonces, cuando nosotros no oramos, no le dedicamos tiempo a Dios para ver qué dice, Señor. ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda? También estamos actuando con soberbia. Y dígame si no es cierto. ¿Cuántas veces se pasa nuestro día sin haber buscado en su palabra lo que Él quiere que nosotros sepamos? Y sabe, en el Salmo 119, 105, Él dice algo muy especial. Dice, ¿sabes qué? Mi palabra es algo esencial para tu vida. Él dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una lámpara que va a alumbrar cada día de mi vida. El que yo aprenda algo del Señor va a ser algo que me va a guiar para cada día. Entonces sí necesitamos, ¿verdad? Y cuando no lo buscamos y no leemos, estamos diciendo, no necesito de esa luz porque yo sé por dónde voy. Y vamos a ciegas topándonos con todo, como en la noche. Cuando uno se para y no prende la luz porque sabe perfectamente el camino para ir al baño y se pega en el pie y en el dedo chiquito, en el pinky del, del pie, en el dedo chiquito con la esquina de la cama. ¡Ay! ¿Verdad? ¿Qué dolor es ese? Hasta se quita el sueño. ¿Verdad que sí? Y así vamos, así vamos por la vida, golpeándonos y haciendo, porque no sabemos qué es lo que Dios quiere y entonces no, pues ni lo tomamos en cuenta. Y Dios quiere que vayamos. Mire, nadie está tan ocupado como para no leer, para no tomar un ratito y sentarse y deleitarse en lo que Dios dice y decir, ¿qué me quieres decir, Señor? Tomar un tiempo y pasarlo con Él. No hay nadie que esté tan ocupado que no pueda hacer eso. Y si no lo hacemos, estamos actuando con soberbia. Yo puedo, no necesito de ti. Y yo quisiera que, que lo pensáramos, que lo recapacitáramos. Todas necesitamos de Dios y todas hemos caído en esto. Y a Dios no le gusta la soberbia. Dios quiere unas hijas que le digan, Señor, por favor, aquí está mi mano. Llévame por donde quieras. Y Él nos va a llevar por los lugares más bonitos. Él no la va a ignorar porque nosotros lo ignoramos a Él. Él la va a hacer sentir importante. Yo me recuerdo en una ocasión. Cuando yo era niña, nosotros éramos cinco, somos cinco hermanos, ¿verdad? Y pues mi hermana, la que vive en el cielo, Sonia, chava, ella pues era la mayor y, y siempre me recuerdo que cuando mi mamá iba a salir algún asunto la llevaba a ella. Y a veces tenía que ir a la Ciudad de México, asuntos. Y, y yo las veía que se iban y pues no, no ya estábamos acostumbrados. Siempre iba a con ella, a sus cosas. Y nosotros nos quedábamos con mi papá y hacíamos nuestras cosas. Y se iban todo el día a hacer las cosas pues a la Ciudad de México. Es como una hora y media en Puebla de la Ciudad de México. Pero me recuerdo un día, un día que yo estaba acostada, estaba durmiendo y fue mi mamá. Y yo creo que no me dijo antes para que no anduviera diciendo que yo iba a ir con ella, ¿verdad? fue Y, y yo estaba durmiendo y me dijo, more, porque me dicen morena, more. Y, y yo me desperté y, y, me, y me, le dije, sí, me dice, despiértate, levántate, vas a ir conmigo. Yo dije, ¿a dónde? Vamos a ir a México, a la Ciudad de México. Y me recuerdo, era, era muy temprano, no había amanecido y me, y me levanté rápido y me arregló, me puso una falda roja de cuadritos con tirantes. Me recuerdo muy bien y un suétercito que tenía un moñito, unos zapatos negros y yo creo que yo he de haber tenido como seis años o siete. Y me recuerdo muy bien ese día, yo me sentía tan importante, me arregló, me peinó y, y nos fuimos. Tomamos un autobús a la Ciudad de México y fuimos a asuntos que ella tenía que hacer. Y yo me recuerdo que estuvimos esperando en una oficina una eternidad. Yo no sé qué hacía, pero estuve mucho tiempo esperando. Pero después de ese día, después de eso, me llevó y fuimos a un lugar a comer churros con chocolate sabían tan rico y se veía la ciudad era por el centro me recuerdo y luego fuimos a una tienda que se llamaba Liverpool era una de las tiendas más bonitas de la Ciudad de México y tenía una escalera eléctrica y yo iba de la mano con, de, de mi mamá a todas partes donde fuimos en ese paseo yo iba de la mano con mi mamá y fuimos y en esa en esa tienda Com estaba comprando playeritas y estaba y me compró unas cosas para el cabello y me compró unas margaritas, unos prendedores para el cabello que era una margarita de un plástico durito y en medio tenía el circulito amarillo. Me recuerdo tan bien y, y, y le llevamos cositas a mis hermanas y, y llevó un fuimos de compras. Llevaba bolsas grandes, de unas shopping bags grandes, pero, pero no me soltaba, me llevaba de la mano. Y después cuando anduvimos de compras, fuimos a comer a un restaurante, ella y yo. Y estuvimos comiendo y, y los meseros nos atendían y, y yo no estaba acostumbrada, no salíamos. Puede ser varios hijos, no podía llevar a todos a, de compras, y, 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 y miren, los niños de ahora no valoran eso. Que, que, que pues van a restaurantes y que les compran esto y que les compran el otro, y luego hasta se enojan si no tienen lo que quieren. Y yo me acuerdo de ese día como si hubiese sido apenas. Tenía yo creo que cinco, seis, tal vez mucho tenía siete años. Me sentí tan importante. Mi mamá me había llevado y me habían elegido a mí de todos mis hermanos. Tal vez mis papás platicaron, ¿a quién llevas mañana? Y ella de haber dicho, pues, amor a mí. Y me llevó a pasear y, y pasamos un día muy bonito y siempre estuve de la mano de ella. Porque las mamás siempre dicen, ¿verdad? Tómate, vente, ven, te vaya a pasar algo y nos lleva de la mano. Y ella sabía dónde y sabía cómo y, y fuimos acá. Y me recuerdo, subimos el autobús, fuimos a oficinas, a todas partes. Y yo iba con ella, fuimos a la tienda, estuvimos en tiendas, hicimos compras y siempre anduve con ella. Qué días tan bonitos, ¿verdad? Qué recuerdos tan bonitos. Yo no fui muchas veces así con, con, mis, con mis papás. Por eso me recuerdo de eso. Imagínense andar con nuestro Dios por la vida de la mano de él, todos los días, tomando en cuenta lo que él dice. Vamos acá, sí, señor. Ven acá, sí, señor. Haz esto, sí, señor. Eh, y tal vez, no sé cuántas veces a lo mejor me preguntó este qué se te antoja de comer o no sé cómo, no me recuerdo de todos esos detalles, pero fue un día muy bonito y siempre yo estaba de la mano de mi mamá ella sabía a dónde íbamos ella estábamos lejos de nuestra casa sabía lo que hicimos sabía dónde íbamos a comer yo me recuerdo muy bien de los churros con chocolate del restaurante, esa escalera eléctrica para ir a esa tienda de que yo me recuerdo que compró unas playeritas interiores que tenían un moñito blanquito y de esos prendedores y de la ropa que yo llevaba puedo recordarme muy bien y, y, es, y fue un día tan bonito el haber pasado con ella imagínense andar de la mano de nuestro Dios por la vida. Qué vida tan bonita. Y la despreciamos por tomar nuestras decisiones. ¿Cómo me habría visto yo en ese paseo sola subirme al autobús para ir a México? Llegando a la Ciudad de México, bajarme. ¿Y ahora dónde voy? Ah, pues yo creo que por aquí. Y luego sin dinero, pues yo sola por ahí, y, y no haber ido a la tienda, no esa tan bonita, ni haber ido al restaurante, nada más por ahí caminando sola, perdida, y no, pues me siento por aquí, y alguien me regalaría algo, estaría llorando por ahí, o, o quién sabe, ¿verdad? Esa es la vida que llevamos sin Dios. En nuestra soberbia pensamos que sabemos más. Y yo digo, sabemos. Nunca estoy pensando que todo esto yo lo sé hacer muy bien y que solamente para las personas que escuchan. No, es para nosotras, para que tomemos en cuenta y cambiemos nuestra forma de ser por una forma feliz que es la que Dios nos ofrece. ¿Sí? Pues les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros y que, que tratemos todo nuestro mejor de alejar esto de Dios, de alejar esta soberbia, de ese Dios que está esperando que nosotros lo único que hagamos es tomarlo en cuenta, en todo. Él no quiere ese tipo de vida, que nosotros vayamos haciendo lo que queramos. ¿sí? Va a ver que va a disfrutar mucho más, como cuando yo disfruté ese día con mami. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en este devocional. Les agradezco muchísimo y acompáñenos la semana próxima. Tenemos algo especial de las, del corazón de Dios. Vamos a tomar un tema especial y de ese mismo vamos a hablar en nuestro devocional del jueves. Acompáñenos, va a ser algo que a mí me ha estado ayudando mucho. Y yo sé que como viene de parte del corazón de Dios y en su devocional, también nos va a hablar cosas que nos van a servir. Así es que pues Ojalá que nos acompañe, que lo comparta y que les sea de bendición. ¿Qué? Pues muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana en palabras del corazón de Dios. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro devocional de la semana. Les invito para que nos acompañen mañana en más palabras del corazón de Dios y a partir de la próxima semana en palabras del corazón de Dios vamos a tener algo vamos a tener un tema específico para esa semana y dentro de ese tema vamos a tener nuestro devocional acompáñenos nos, me, a mí me está haciendo de gran bendición ojalá que a usted también cuando lo escuche ¿okay? oro para que esto le sea de bendición gracias que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana si puede visítenos en esreali.com Bye-bye.